0: モンゴルの時代からずっとこの日本はですね、さして外国との関係はありませんでした。豊臣秀吉の時に、豊臣秀吉が中国まで行こうって言ってですね、朝鮮に攻め入ります。非常に朝鮮としては多くの被害を受けたんですが、これは日本と朝鮮の間の戦いで、世界的に影響があったとっいうようなものではありません。えー、まあ大体、隣の国との異いっというのはもう本当に多くてですね、世界史を踏み置けば、まあ、隣の国同士は戦ってばっかいるわけですね。まあ、例えばヨーロッパでもですね、イタリアとフランス、フランスとドイツも、もうそんなのは戦ってばっかいるわけですね。これ仕方ないことで、えー、まあその中で歴史といのは出てで、できていくと。こういうふうなことですね。それでまあずっとこの日本は徳川幕府になり、鎖国をし、まあ、外国との関係を断っていたわけですが、それはほとんどモンゴルからと言ってもいいし、遣唐使からと言ってもいいぐらいですね、まあ、日本は本当にこう独自の発展をしてきたわけですね。これは現在の日本の日本だけっていうのに大きな影響を与えます。そこにですね、1853年でしたかね、ペリーが4隻の黒船を率いてですね、裏側にやってきます。これはあのよく知られたように、クジラを取る船がですね、給油とか給油のために日本に寄らせてくれととこ、まあ、こういういだったわけですね、まあ、今はあの捕鯨国っていいますと日本とノルウェー,、えーそれに多少の少数民族がありましてアメリカとかあーオーストラリアそれからヨーロッパ勢はですね大体捕鯨に反対と、まあ、いうような感じなんですが、まあ、18 19世紀はですね逆にあのアメリカがマッコウクジラを中心とした原油油、ね、油を取るためにクジラをどんどん取っておりました。最初はアメリカの沿岸付近だったんですが、それがですねだんだん伸びて、太平洋の日本の方にも来たと。こうなりますと、当時は船の速度がそんなに速いわけじゃありませんので、休息も休養も必要だということの交渉に来たのがペリーになります。しかし日本はなかなか強敵ですね。したがってペリーの艦隊は日本の付近に来たんですが、ちょっと日本は後にしようというので、琉球に行きますね、今の沖縄ですね。沖縄っていう国はなかなかかわいそうな国で、中国と日本の間に挟まってますから、日本では薩摩藩にやられますしね、中国には水着物を持っていかなきゃいけないし、やっぱりこの間にある小国っていうのは大変なんですよね。ヨーロッパでもポーランドとかですね、リトアニアとかですね、まあ大国と大国の間に挟まった国っていうのは本当に悲惨な歴史を経るんですけども、まあ、琉球もそうでした。ペリーもですね、琉球ならいいだろうって言うんで、先に琉球に来まして、それで首里城にどんどん入っていくんですよ。日本の場合はですね、裏側に止めておいて、そこで幕府が交渉するなんていう力があったんですが、えー、琉球ぐらいの国になりますと、ペリーも甘く見てですね、相手が嫌だというのに強引に上陸して、軍隊を率いて首里城の中まで入っていくと、まあ、いうようなことをするんですね。えー、本当に大変でしたですね。沖縄っていうのは本当に大変な歴史なんですが。まあ、それで、このペリーが、裏側に参ります。えー、これで、まあ、日本は開国をいたします。もちろん、その頃の日本はですね、侍が刀を刺しておりますし、まあ、近代的なことってのは全てないんですね。第一、鉄の船が浮くということも知らなかったわけですね。鉄は重たいから沈むと。まあ、比重は 7.8 ですから、まあ、これが沈むというのは普通ですね。ですから、木の船を作ってたわけですよ。戦国船とかですね、でかい船が。五百船とかあったわけです全部木で作ってたです。木はまあ浮きますからね。木で作った船は浮くだろうと。まあこう考えるのは普通ですね。ですけどまあ浮力の原理ってなりますから。えー、地球温暖化の時に北極の氷が溶けて海水面が上がるなんてことを言った学者がいるんですけど、まあもう少し勉強してくださいねっていう感じですね。えー、浮力というのが、まあ2000、今から2400年ぐらい前、歩き目ですが、まあ、見出したもんで、難しく言うと、排除体積分だけの上向きの力が重力にイコールになったところで物が止まる。まあ、例えば、氷が浮いたり、鉄が浮いたりしますね。鉄の船の中に空気が入ってますから、この空気の分だけ上に持ち上げてくれますので、鉄の船が浮くと。こういう仕組みになっているわけですね。そういうことで、鉄の船を見るのも最初。蒸気機関を見るのも最初ですねただ日本ではもうすでに蒸気機関っていうのはそのヨーロッパにあるなということも分かっておりましたし、まあ、それで第1号機を作ってですね、えー、大体12馬力のエンジンを作る,のを作るんですね蒸気機関を大体2馬力ぐらい出たっていうんで、まあ、すごいもんですね、えー、誰にも教わらずにまあ作った人もいるともう一つこの頃のまあ日本の科学技術の取り入れ方っていうのはですね、えー、と翻訳するというのが非常に特徴的でしたアジアのいろいろな国はですね、優れた知恵は独占するというのが基本ですから、英語とかオランダ語、フランス語のまま使うということですね。そうするとその語学ができる人だけの権利になります。で儲かると。もしくは権力を握ると。まあ、こういうことができるわけですが、日本は有名な解体新書をはじめとしてですね、日本の江戸時代末期から明治の初めにかけて、日本人はせっせとですね、外国の書物を日本語に宿泊して訳していきます。日本語に訳せばですね、日本人が全部読めますから、国力が上がりますね。これはあの、今では全然ダメなんですけども、日本という国を一般にしようと思ったら、自分の利権を離らなきゃいけないんですよね。今例えば霞が関の官僚どもとか、東京の人なんかみんなそうなんですが、自分のところが利権を保持しておくために、なかなかお金を地方に配らなかったり地方が自由にできなくなったりするんですね。これはもちろん日本中が力を発揮した方がいいんですから現在の官僚とか東京の人がですね日本のことを思えば利権というのはあまり発揮しないんですよ。これがやっぱり明治江戸末期から明治の日本の偉かったところですね、えーも。ものを翻訳する、これはアジアではほとんど日本だけだと思います。私のまあ分野、理学、工学の分野ではですね、えー、従って、えーまあ、日本はその後非常に発展したと、まあ、だから何がおいてもですね、明治天皇が五箇条の御正門で言われたように、晩期香論に決すべし、つまり、まあ、日本はそれほど大き,大きくないんですから、やっぱり日本人が心を一つにして、えー、自分の官庁なりですね、地域が繁栄するというんじゃなくて、例えば新潟に、総理大臣が出たら、新潟の道路が良くなる。こんなケチなことじゃなくてですね、常に日本というものを考えてやった。この時代はですね、開国してヨーロッパの荒波を受けたという時期でもありました。従って、そういうような、まあ、日本のですね、いいところが出たと。そういう時代でありました。多くの国はですね、王侯貴族なり支配者階級がまあ、自分だけ良ければいいということでヨーロッパの人たちと結んで国民を痛めつけるこれが植民地にもなったわけであります日本が大きく違ったと,とてもいい時代ではあったわけです